0: שלום רב, בתוכנית הזאת של פודקאסט אסטרטגי נדון בתוצאות הקטלניות של התפרצות קורונה במדינות אירופה שהפכו למוקד עולמי של המגפה, אחרי דריחתה בסין ובמדינות מזרח אסיה, נתייחס להשפעות החברתיות, הכלכליות והפוליטיות וכן להבדלים באופן ההתמודדות של כל אחת ממדינות אירופה עם המשבר. בהמשך נבחן את התהליכים המתרחשים ברשות הפלסטינית וברצועת עזה במסגרת ההתמודדות עם מגפת קורונה, נתייחס גם לשיתוף הפעולה עם ישראל ולהשלכות העתידיות שלו. איתכם באולפן המכון ירון שניידר, תכף נתחיל. אירופה היא המוקד של המגפה שגובה מאוד בני אדם מדי יום, אחרי שבמזרח הרחוק היא נבלמה לעת עתה ונמצאת במגמת דעיכה. לא כן המצב באיטליה, שבה אלפים מאזרחי המדינה מתים מדי שבוע, גם בספרד, צרפת, גרמניה, גם על בריטניה לא פסחה התחלואה הזאת. ועל הנושאים האלה, וכמובן גם על ההקשרים החברתיים והפוליטיים של התפרצות המגפה באירופה, נשוחח עכשיו עם עדי קנטו, חוקרת בתוכנית אירופה במכון. שלום, עדי. שלום. את עוקבת כבר כמה שבועות אחרי ההתפתחות המדאיגה הזו שמבהילה את אירופה. וכמובן נמצאת במוקד סדר היום הפוליטי, המדיני, גם בהקשרים הבינלאומיים. וזה, מעבר לכך שזה על ראש דגותיהם של מנהיגי האיחוד האירופי, זה גם מטריד מאוד את האזרחים שם, זה משפיע על הלכי הרוח בציבור. איך אפשר לקשר בין... כל מיני תופעות חברתיות שאנחנו יכולים להבחין בהן בעת האחרונה, ואפילו תופעות פוליטיות, לבין ההתפרצות של המחלה.
1: אוקיי, okay, אז קודם כל אני אקדים ואומר שבעצם ה... 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 היבשת האירופית, ובתוכה גם כמובן האיחוד האירופי, בעצם חווים בימים ובשבועות האחרונים את המשבר. הגדול ביותר אותו ידעה אירופה מאז תום מלחמת העולם השנייה. צריך להבין את זה. זה משהו שאירופה לא חוותה מאז, ואנחנו מדברים על בעצם מוקד ההתפשטות היום של נגיף הקורונה בעולם נמצא באירופה. אלה שתי עובדות שחשוב לזכור בתחילת השיחה הזו, כי הן מה שגם מנחות את חלק מהמנהיגים, לא הייתי אומרת את כל המנהיגים, אבל את חלקם בהחלט. ו, ומשפיעות גם על, באמת על איך מתנהל האיחוד האירופי היום אל מול התופעה הזאת שנקראת קורונה. ובאמת, כמו שאמרת בתחילת השיחה, היו כל מיני תופעות שראינו בשיחות הקודמות שלנו בפודקאסט הזה של המכון לפני, ואני צופה שהן כמובן, התופעות האלה תתעצמנה ותגדלנה הרבה יותר ככל שהמשבר הזה ילך ויחריף. אנחנו הרי ידענו שהאיחוד האירופי מעורער גם לפני התופעה של... קורונה, והאיחוד והיד... האירופי ידע גם אי יציבות הרבה לפני. אה, 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 הכוחות שמשכו בתוך האיחוד, בתוך מדינות האיחוד, שהונהגו על ידי מנהיגים פופוליסטים, שהיו מאוד אנטי איחוד ואנטי גלובליזציה, ורצו כמה שיותר אה, אה, התכנסות פנימה אל תוך המדינות, זאת היום שעתם, ה... לא הייתי מעוטה יפה, אבל זה בהחלט הזמן שלהם אה, אה, לנצל במערכות כפולות את, ה... את האירוע העולמי הזה. לטובתם, מנהיג כמו ויקטור אורבן למשל, שרק לפני כמה ימים יצא בהצהרה.
0: הונגריה.
1: בהונגריה כמובן, יצר בהצהרה שהוא אה, אה, נשאל למשל למה הוא סוגר אה, את האוניברסיטאות ואת בתי הספר הוא משאיר פתוחים, אז הוא אמר שכמובן הסיבה היא המהגרים, יש לנו הרבה מאוד מהגרים בהונגריה, והם סטודנטים זרים שמגיעים מכל מיני מדינות, למשל איראן, הוא ממש הזכיר את העניין הזה של סטודנטים איראנים, והם מפיצים את המחלות ואת הווירוסים ה- ה- האלה, ולכן אני סוגר. כלומר, ההקבלה בין, אה, אה, הגירה, לבין, וזרים שנמצאים בהונגריה, אבל אני שומעת הרבה מאוד מנהיגים פופוליסטים בכל רחבי אירופה שמדברים ככה, לבין התפרצות המלחמה, ההקבלה הזו היא תופעה חברתית מסוכנת מאוד, מסוכנת מאוד בעבר, בהווה ובעתיד, היום אנחנו מתמודדים עם הקורונה, יש לה השלכות חברתיות, מנהיגים פופוליסטים כדוגמת אור, אורבן משתמשים בזה. אני שמעתי גם כשאני, אתה יודע, אני, אני הרבה ככה מתמקדת בגלל המחקר שלי בגרמניה, אני שומעת איך אנשים מתוך האלטרנטיבה לגרמניה, אותה מפלגה פופוליסטית ימינית קיצונית, איך הם מדברים. אין לי ספק, זה כמו שהווירוס הזה מתפשט, גם העמדות הפוליטיות האלה, הייתי אומרת ממש עמדות אנטי, אנטי, אנטי מיעוטים, אנטי זרים, קסנופוביות, אנטישמיות, עכשיו אני גם מתחברת למה ששאלת מקודם. זה יעלה ככל שהמשבר הזה יחריף. כשאנשים נמצאים במצב של חוסר ביטחון, ביטחון סוציאלי, ביטחון כלכלי, ביטחון אישי, ממש, אתה יודע, אנשים מפחדים היום ללכת ברחוב, הם מתחילים לחפש, זו תופעה חברתית מוכרת בהיסטוריה, מתחילים לחפש... אשמים, מי אשם למצב הזה שלנו? למה פוטרתי מהעבודה? למה אני... דרך אה, אגב, עוד מעט יתחיל גם הריב על מי יהיו אלה הראשונים, כשיבוא החיסון, אני מקווה במהרה בימינו, מי יהיו הראשונים שיקבלו את החיסון הזה? יש פה גם הרבה מאוד הבדלים בין מעמדות, העשירים מול העניים, עוד לא אמרנו שום דבר על מה שקורה בארה״ב וסיפור ו- ו- הביטוח הבריאות, שהוא ממש לא נחל... נחלתם של רבים שם, אלא רק מתי המעט שיכולים להרשות לעצמם כלכלית לשלם את זה. אז זה רק מה שנקרא the tip of the iceberg, אותו קצה הקרחון. אני, אני חושבת שאנחנו באמת, אני גם שומעת לדעת מומחים אחרים, זאת ההתחלה של המשבר. אנחנו הרבה מדברים על הממדים הרפואיים שלו, ועל ההשפעה שלו על בריאות הציבור. אני כחוקרת שמתעסקת הרבה מאוד בפסיכולוגיה החברתית של תופעות כאלה, מאוד מאוד מודאגת מה זה, מה ההשלכות גם מבחינה חברתית-פוליטית.
0: שזה מאוד מעניין, ורציתי לשאול אותך בהקשר הזה, האם אנחנו מזהים? איזשהו ניסיון להפנות את ההאשמה כלפי הממשלות. הרי בסופו של דבר, בואו לא ניתמם, גם פה הדיון בהתמודדות עם משבר לאומי כזה, מעורר לא מעט שיקולים וטיעונים פוליטיים, וגם אמוציות, מטבע הדברים, כשפורצת מגפה שמעוררת בהלה ציבורית. איך זה מתבטא שם, באירופה, ואולי... התחיל כבר לדבר בצורה של השוואות. כלומר, האם אנחנו יכולים לדבר על מודל אחד של סולידריות והטיית כתף לעומת פלגנות? האם את מזהה שברים אולי במחנות הפוליטיים בעקבות האירועים של השבועות האחרונים?
1: בהחלט. בוא, בוא באמת ככה נסתכל, נעשה מין זום אין עכשיו על המדינות ונראה קצת על האסטרטגיות הפעולה. של כל מדינה ומדינה, ונבדוק גם מה, אם הייתה איזושהי ביקורת בקרב האזרחים, מה היא הייתה. אז קודם כל, אני חושבת במבט כללי אפשר לומר שאירופה התעוררה מאוחר מאוד. אני ככה הרבה מאוד קשובה גם לחדשות בגרמניה ובכל אירופה. הסיפור אצלם התחיל... מעט מאוד מאוחר מדי, כלומר, הפעולות שנקטו הממשלות בתוך המדינות היו מעטות מדי, מאוחר מדי. אני חושבת שאפשר לומר את זה באמת, כמה לנוגע... מאוחר במונחים של
0: שבועות, תראה מה קורה באיטליה.
1: בואו נראה את זה ככה. אם החולה הראשון שבעצם, הסיפור התחיל באירופה עם חולה בעיר, בעיר בורדו בצרפת, שם, ממש בצורה רשמית, הובא לידי שירותי הבריאות שם ב-24 בינואר. לפני בעצם כחודשיים. אז, אז, אז אירופה מתמודדת כ, כיבשת וגם כמדינות עם הסיפור הזה בעצם חודשיים. <אח> יש הבדל בין, בין, אתה יודע, יש הבדל בין, בין, בין ידיעה לבין באמת הבנה והכלה של הידיעה. זה חלחל מאוד מאוד לאט בקרב הציבור. אני חושבת שההשלכות של זה בהחלט ניתן לראות באיטליה היום. ובספרד, איטליה, אנחנו מדברים על אחוזי תמותה של 8 אחוז, 8 אחוז, אחוז זה, 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 זה דברים שאנחנו לא, ואני רוצה להזכיר לך, אם אנחנו נחזיר רגע אותנו אחורה, <אח> נגיד לפני שלושה שבועות, או חודש, אנשים דיברו על 3-4 אחוזי תמותה, או שניים אפילו, ובאיטליה זה קפץ ל-8 אחוז. ספרד, דרך אגב, לא רחוקה משם, גם 5 אחוז, והם סופרים באמת את מתיהם. אני חושבת שאף אחד באיטליה לא, לא תיאר לעצמו לפני חודש, שאנשים כעבור כמה שבועות ייאלצו ממש להסתכל מעבר לחלון ולראות את המחזה הטרגי הזה של משאיות מיוחדות שנושאות ערימות של גופות מבתי החולים אל מחוץ, ל... אל מחוץ לעיר לקבורה, כי פשוט בתי החולים לא עומדים בעומס הזה. Okay. אף אחד לא צפה את זה, ולא לקחו, אני חייבת לומר, הייתה שאננות, אפשר לראות את זה באמת בכל מדינה ובמדינה באירופה, אוקיי? Okay? התחושה הזאתי שלי זה לא יקרה, כשבראש העניין, או הייתי אומרת, אלה שממש ככה לקחו את הזמן, זה, זה ממש בריטניה. בריטניה ממש אה, 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 הסתכלה על מה שהאיחוד האירופי עושה, ואמרו, ואמר, אמר, אנחנו, אנחנו נעשה, נעשה
0: אחרת, ועד כן. לפני כמה ימים הם גם צידדו בגישה של לתת לצעירים להמשיך תעדר. לעבוד, כאילו לא קורה כלום. נכון. עד שבסופו של דבר... נכון. נמכה, גם ברויס ג'ונסון בסופו כן, של דבר... הוא אה, נבלח אה, בידעתו, אה, אבל שקרה
1: עדיין, עדיין, אני חייבת להגיד מהמהדורות מה של הבוקר שהאזנתי להן, עדיין... Uh, הוא, זה עדיין מעין המלצות, זו לא הנחיות. למשל, מר, בהשוואה למרקל, אם אני משו, משווה את ג'ונסון למרקל, מרקל אומרת, חברים, זה ממש לא המלצה מה שאני אומרת לכם לעשות, זה ממש הנחיה. כלומר, זה, אם היא, היא תאלץ, היא דרך אגב, מה שהיא עשתה, היא רצתה לראות מה קורה במהלך סוף השבוע האחרון, ולבדוק את ההתנהגות של הגרמנים, מה קורה להם בסוף השבוע, זה המבחן. דרך אגב, המאזינים שלנו גם ידעו, זה גם מה שקרה בישראל, רצו לראות מה קורה, שבת. כש... ובמזג אוויר טוב, כשהשמש יוצאת. זאת שעת המבחן, האם יצאו לפארקים, האם יצאו לחופי הים, כן או לא, ועל פי זה בעצם פועל משרד הבריאות. מאוד מאוד קרוב לזה, אפשר לומר מה שקורה גם בגרמניה. היא רצתה לראות ביום שבת האחרון מה יעשו הגרמנים, שבת וראשון, שזה סוף השבוע בגרמניה. אז אני יכולה להגיד לך שהגרמנים בהחלט... יש כמובן קצת הבדל בין מדינות, מחוז, בין מדינות המחוז השונות, אבל בהחלט יצאו לפארקים, המשיכו לעשות את פעולות הכושר שלהם בפארקים וברחובות העיר ברלין. זה הטריד מאוד את מרקל, וזה מה שגרם לה, דרך אגב, לצאת אתמול במסיבת עיתונאים בערב, ולומר, אני כבר לא ממליצה, היא כבר הרבה זמן לא ממליצה, היא בהחלט מנחה, והיא לוקחת את זה מאוד מאוד ברצינות, והנה, יצא היא יצאה כבר היא עם ההנחיות. והיא נכון היא נכנסה לבידוד, כי היה בקרבת חולה מאומת, והיא נכנסת עכשיו לשבועיים בעידוד. עכשיו הגרמנים לא יכולים לצאת לרחוב מעבר לשני אנשים. כלומר, ההקפדה היא לא מעבר, התכנסויות שלא לא מעל שני אנשים. זה אומר סגירה של בתי עסק, זה אומר סגירה של מסעדות, אין יותר, פר, אין, אין יותר את, ה, את כל הדבר הזה שהיה. אנחנו נראה אם הגרמנים יקפידו. מה שמעניין זה, תראה, אנחנו בישראל מתעסקים הרבה מאוד במתחים האלה, שבהם מצד אחד בריאות הציבור והקפדה. היתרה והחשובה הזאת כל כך שמציאת חיים, לבין החירויות. זה עדיין דמוקרטיה, אנחנו עדיין צריכים לזכור את זה. וגם, אני שמה לב, כשאני שומעת ככה קשובה גם לחדשות ולעיתונות המשודרת והכתובה, גם שם עולה הדיון הזה. האם הגרמנים ייתנו אה, לממשלה לעקוב אחריהם? האם אפשר יהיה אה, לעקוב דרך הטלפונים הסלולריים? איפה נמצא כל בן אדם? האם הוא נמצא ליד חולה קורונה? אני חייבת להזכיר לכם. יש פה את ההיסטוריה של כל מדינה ומדינה באירופה מאוד מאוד תשפיע על ההחלטות של הממשלה. גרמניה למודת שתי דיקטטורות במאה ה-20, התושבים המזרח גרמנים לשעבר זוכרים טוב מאוד מה זה משטרה חשאית, או חלילה שלא נגיע לשם, אבל משטרה חשאית שעוקבת אחרי כל צעד ושעל שהם עושים, אני לא בטוחה שהגרמנים ירצו שוב לחוות משהו כזה, אז עיקרון ההיסטורי מאוד משפיע. מאוד מאוד משפיע, ומרקל כאזרחית כ- כ- ממזרח גרמניה לשעבר, מאמינה מאוד, אני מאמינה מאוד שהיא תנסה כמה שיותר להימנע מזה. האם זה נכון גם למדינות מזרח אירופה הפופוליסטיות, הצועדות אל עבר הקיצוניות? לא בטוחה. אני חושבת ששם אנחנו, יש סיכוי יותר גבוה, ששם נראה יותר היענות מצד האזרחים, ויותר היענות מצד הממשלות? כן. ללכת לכיוונים האלה. שם אנחנו ממש רואים איך החירויות יותר ויותר מצטמצמות למען, לטובת בריאות הציבור, כאשר המנהיגים גם לוקחים את זה לפעמים לאג'נדות הפרטיות שלהם.
0: אז בסיכום ביניים של כל מה שראינו ושמענו עד עכשיו, מאירופה, איך את מדרגת או מעריכה בקווים כלליים, בזהירות, את היכולת של כל אחת מהמדינות שעומדות במוקד מגיפה הזאת לתפקד, לשרוד, לצמצם את מידת התחלואה.
1: אז תראה, מבחינת אחוזי התמותה, אני הייתי אומרת שגרמניה מתמודדת, הייתי נותנת לה ציון גבוה מאוד מבחינת ההתמודדות עם אחוזי התמותה. נכון להיום בבוקר, מדובר בכ-94... אנשים שמתו מנגיף הקורונה, הם עדיין, שזה מספר נמוך מאוד ביחסית למדינות האחרות באירופה. בגרמניה יש אחוזי תמותה של 0.3 אחוז, אוקיי? זה נמוך מאוד. אם נשווה רגע לאיטליה, 8 אחוז, ספרד, 5 אחוז, צרפת, גם כן, הם, הם, הם כולם, אל, המדינות האלה נמצאות ממש בסגר כללי כבר, אוקיי? גרמניה... ניתן לה עוד כמה ימים, גם היא תגיע לשם בסופו של דבר. אבל אין ספק שגרמניה מבחינת אחוזי התמותה מצליחה להתמודד בצורה ראויה לציון, שירותי הבריאות שם מצליחים להתמודד בצורה ראויה לציון עם העניין הזה. יש כמה, כמה הסברים לסיפור הזה. איך מסבירים באמת את העובדה שגרמניה מצליחה לשמור, יש לה מצד אחד אחוז נדבקים מאוד גבוה, 24,000, 25,000 כמעט כבר היום בבוקר. אבל היא מצליחה לשמור על אחוזי תמותה נמוכים. הסיפור שם זה גם, דרך אגב, אנשים שנדבקו. רוב האנשים שנדבקו היו יחסית בגיל צעיר. יש להם שם שירותי בריאות שהם במצב יחסית לשאר מדינות אירופה אה, טוב. יש להם יותר מכונות הנשמה. דרך אגב, הגרמנים אה, אה, מבצעים יותר בדיקות למציאת הנגיף. הם עושים משהו כמו, מבצעים משהו כמו 100 אלף בדיקות מדי שבוע. זה המון. זה המון. כלומר, הם מצליחים לקבל תמונה, תמונת מצב הרבה יותר, ככל שעושים יותר בדיקות, מקבלים תמונה יותר טובה ויותר מדויקת. ולכן, כלומר, האוכלוסייה המבוגרת בגרמניה, שאנחנו יודעים שהיא אוכלוסייה תחת הסיכון הגבוה ביותר, עוד, עוד, עוד יחסית נמוכה. מדובר בגילאים צעירים יותר, ואלה שגם מחלימים יותר. הפוך מזה קורה באיטליה. שם, שוב, סגר כללי, אנחנו ממש סופרים מתים ברמה של מאות מדי יום. אבל לפני שהגענו
0: למצב הזה של סגר כללי, איך המגפה הזאת התפרצה בצורה כל כך חריפה והובילה לשיעורי תמותה כל כך גבוהים, אמרת שמונה
1: כן, הסיבה, דרך אגב, הייתה שלפני, הרי שערי... הוא... הממשלה באיטליה לא הלכה מיד על סגר כללי. קודם כל, הסגר היה חלקי, רק על כ-11 מחוזות בצפון המדינה. ואני רוצה להזכיר לך מה קרה, בוא נחזיר רגע את המאזינים שלנו כמה שבועות אחורה. הייתה נהירה. נהירה של תושבי, הרי זה התפרץ בצפון איטליה, מחוז לומברדיה, בחוזות דרך אגב מאוד מאוד עשירים אה, אה, בצפון איטליה. הייתה שם נהירה של אזרחים מהצפון לדרום, כאשר עוד לא היה סגר כללי, ניתן היה לנוע בדרכים, וככה בעצם התפרץ הנגיף והתפשט אל עבר כל המדינה. זו הייתה הטעות, אני חושבת, הפטאלית, ממש קטלנית, אה, 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 של... אה, לא היה, לאיטליה לא היה את הזמן, למשל, שלישראל כן יש, וזה ההבדל בין ישראל לאיטליה, ואנחנו יכולים ללמוד המון מהאופן שבו הם התמודדו מה לא לעשות. להם לא היה את מימד הזמן. לא היה להם את חלון הזמן הזה שניתן היה להכין, מצד אחד, להכין את האזרחים, להטיל סגר, כלומר, אין דבר כזה תנועה מצפון לדרום, סגר על מחוזות שידועים כ, כמסוכנים יותר, מסוכנים פחות. שם לא היה את העניין הזה, כלומר, ההתמודד, לא היה, לא היה את חלון הזמן. המספרים פתאום קפצו במאות מדי יום, בתי החולים לא עומדים בהומס, אנחנו מקבלים את התמונות משם, תמונות נוראיות. ואפשר לומר שישראל נמצאת במקום אחר לחלוטין. לנו היה את הזמן הזה. אפשר היה להכין את האנשים, להכין את בתי החולים, גם ללמוד כמובן הציוד.
0: מהניסיון של המדינות שסתרו את הגל בדיוק. הזה לפנינו.
1: ודרך ש... אגב, ו- וגרמניה עושה אותו דבר, וצרפת עושה אותו דבר, ולכן הן בהחלט הולכות לסגר, אם לא היום, אז... מח...
0: שאלה אחרונה, עדי, לאיזה מציאות אה, תתעורר אירופה ביום שאחרי אה, הדברת המגיפה?
1: טוב, אני, אתה שואל
0: פה שאלה... שאלה שאפשר <laughs> לסיכום לומר איזה כמה מילים שבכל זאת מנקודת מבטנו אפשר כבר לומר.
1: תראה, המגמה היא התכנסות. בידוד, ממש, גם המדינות, לא רק האנשים נמצאים בבידוד, אלא המדינות עצמן כבר הופכות להיות בבידוד הזה. זה יפי דעתי, אם, אם, האיחוד, אם האיחוד האירופי לא אוים עד היום מספיק, אז, אז זה אולי האיום הגדול ביותר על שנמותו של האיחוד האירופי. אני נורא רוצה לקוות ולהאמין שהאיחוד ידע להתמודד עם זה, אני אבל רואה את המגמה. גם מבחינה כלכלית, אתה יודע, אנחנו לא, לא דיברנו הרבה על האספקט הכלכלי של הסיפור הזה, ולא רק הבריאותי. אחוזי האבטלה יעלו, הבריאות בקריסה. אני חושבת שבאמת, ואני בן אדם אופטימי ומלא תקווה, אני, אני חושבת שזה האתגר הגדול ביותר לאיחוד. באמת, באמת. אם לא תהיה שם התגייסות ושיתוף פעולה של המדינות, ופה, דרך אגב, אולי נסיים באמת בנקודה אופטימית, וכדאי שנעשה את זה. 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 שיתוף זה. פעולה, שיתוף פעולה בין המדינות, זה, זאת, זאת שעת רצון מבחינת, ה, באמת, צו השעה של האיחוד האירופי. עד כמה באמת הם מאוחדים? זה הזמן להוכיח לא את זה. אם המדינות תשתפנה פעולה ותעביר מידע, ותחשוף מידע רפואי, במקרה הזה המידע הרפואי זה המידע המציל זה מה שיציל אותה. כלומר, הגלובליזציה אולי גם הובילה להתפשטות הנגיף, אבל היא גם זו, היא גם זו שתציל את, ה, את האיחוד, ובסופו של דבר אני מקווה גם את העולם מתמותה וממחזות שאנחנו, שאנחנו לא רוצים לראות. אז בוא נגיד ככה, זה לא נראה טוב באירופה, זה לא נראה טוב גם דומסטיקלי, כלומר מבחינה מקומית במדינות עצמן, אבל עם, עם התעשת, התעשתות מהירה. ויציאה משעננות, והתנהגות בסופו של דבר, משמעת עצמית של כל אזרח ואזרח באירופה. ושיתוף פעולה ביניהם, מקוון ודיגיטלי, ו- אבל עדיין שיתוף פעולה, יציל את אירופה מעצמה.
0: תודה רבה, עדי. נעבור לקורונה אצל הפלסטינים בגדה המערבית וברצועת עזה. עד כמה הבעיה אקוטית ביחס לישראל ובכלל? האם שירותי הרפואה וההצלה ומנגנוני הביטחון של הרשות ושל ממשלת חמאס בעזה ערוכים ומוכנים להתמודד עם סוג כזה של משבר מתגלגל? וכל הסוגיות שסדורות בעניין הזה, גם נושא הר הבית, אסירים, ועתיד התהליך המדיני, אם בכלל אפשר לראות אותו באופק. נעשה את כל זה בעזרתם של נועה שוסטרמן, עוזרת מחקר בתוכנית לחקר הפלסטינים, ויוחנן צורף, עמית מחקר בכיר במכון. שלום רב לשניכם. שלום, שלום. שלום. אנחנו רוצים קודם להבין את מצב התחלואה בקורונה ברשות הפלסטינית. נועה, בבקשה.
2: בכיף. אז רק נתחיל ככה בפתיח. שאלת כמה הבעיה הזאת היא אז... אני חושבת שמאוד מאוד ברור בישראל שהבעיה הזאת היא אקוטית מאוד ומה שיקרה ברש"פ הולך מאוד להשפיע על מה שקורה אצלנו ואי אפשר באמת לנתק בין השטחים האלה. אז מה שקורה כרגע בגדה, שמדובר נכון לכרגע על 57 חולים שמתוכם 17 הוכרזו שהם החלימו למעשה מן המחלה מרביתם מאזור של בית לחם, למי שככה עקב טיפה אחרי הסיפורים, בעצם כל הסיפור הזה התחיל להתגלגל מאיזה בית מלון בבית ג'אלה, שהיו שם תיירים עם הקורונה, ומשם זה התחיל להתפתח. בעצם בית לחם הייתה האזור הראשון שגם נכנס לסגר. ועוד כמה חבר'ה באזור של שכם, רמאללה, יש יחסית הרבה, חלקם נמצאים במתקני בידוד ברמאללה וביריחו. אז זה ככה המצב, די מהרגע הראשון שברשות הפלסטינית התחילו להבין שהקורונה הגיעה אליהם ושהם הולכים להתמודד עם המגפה הזאתי, התחיל תיאום די עדוק עם ישראל, עם משרד הבריאות הישראלי, עם המתפ"ש, המנהלת תיאום פעולות בשטחים. משרד ראש הממשלה הפלסטיני, משרד הבריאות הפלסטיני, כל הגופים האלה, פלוס כמובן ארגוני האו"ם, ארגון הבריאות העולמי. כולם התחילו לשתף פעולה בצורה מאוד מאוד אדוקה, באמת כדי לנסות ולצייד כמה שיותר את הרשות הפלסטינית עם היכולת להתמודד עם המגפה הזאת שעומדת לבוא. זה אומר גם ציוד מיגון, הכנת רופאים, הכנת הצוותים הרפואיים, באמת ברמה מאוד מאוד גבוהה. ומה שקורה ברשות הפלסטינית, הם, הם די מההתחלה, מהרגע ששוב, הם הבינו שמה שעומד לבוא הוא כנראה הולך להיות מאוד גדול ולהשפיע עליהם מאוד. כבר מתחילת מרץ, הרבה לפני אגב שישראל עשתה את זה, הם התחילו לדלל תנועה בצירים, אסרו על התקהלויות של מעל 50 איש, עצרו את הלימודים במוסדות הלימוד, גם בבתי הספר וגם באוניברסיטאות. ובעצם גם אתמול אחר הצהריים, בעצם החמירו את ההנחיות האלה, הכניסו את כל האזרחים, מוחמד אשתאייה, ראש הממשלה הפלסטיני, הכניס, הכריזה לעוצר, החל מהשעה עשר אתמול בלילה, בעצם אזרחים שאינם עובדים חיוניים, אסור להם לצאת מהבתים, כבר הבוקר אפשר היה לראות גם ברמאללה וגם בצרים המרכזיים בעצם שוטרים. פלסטינים שבודקים תעודות זהות ובודקים באמת האם אותו בן אדם שיוצא החוצה נחשב עובד חיוני או לא. כמובן, בידוד של 14 יום לכל השבים מחול, אסורה תנועה בין מחוזות. גם ערביי ישראל אגב התבקשו לא להיכנס לגדר. וזהו, קיצר, הם לוקחים את זה מאוד מאוד ברצינות.
0: לוקחים, את מתכוונת, לרשות הפלסטינית. איך ככל שאפשר להעריך מנקודת מבטנו מגיב הציבור?
2: אז הציבור, קצת כמו הציבור בישראל, נע ונד, בין תחושה שזה יום חופש ובואו נעשה פיקניק, לבין באמת הבנה שיש פה איזשהו משהו מאוד מאוד חמור. אני חושבת שכן הימים האחרונים הם קצת הבהירו שבעיקר עכשיו עם העוצר, הבהירו שבאמת מדובר במשהו קצת יותר חמור ממה שהם חשבו לפני כן. כן, היו התקהלויות, המשטרה הפלסטינית הייתה צריכה לתת קנסות ולעצור אנשים. בדומה, אגב, למה שאנחנו קצת רואים ממה שקורה בארץ, שבעצם אנשים לא כל כך ששים להישאר בבית ולא לצאת.
0: והסגר מקוים? מה שהוכרז בעצם החל מאמש.
3: כן, עכשיו צריך לבדוק את זה, נראה, יותר מתקדמים, להקפיד יותר על זה.
2: אבל כבר היה אפשר לראות, האמת שראיתי בדיוק צילומים מחברון, ששוטרים מתחילים להתפרס, ובעריחו שסגרו את הצירים המרכזיים בכניסה ל- לעיר.
3: يعني, בסך הכל אני חושב שיש הערכה בציבור למה שעושה הרשות. יש ציות פי רוב להנחיות של הרשות.
0: מבינים שזה לא עניין שיש סתם להתווכח עליו.
3: יש סמכות שעומדת מאחורי כן. העניין הזה. כלומר, לא... אנחנו רגעים היינו לשמוע עד היום ש... ביקורת קשה מאוד על הרשות, לא מתפקדת, אין לה אין לה פה ושם. היום אתה שומע דברים קצת אחרים. כלומר, יש איזו תחושה ש... יש מלך בבירה, בוא נגיד ככה.
0: אז אני רוצה באמת לשאול אותך, יוחנן, <coughs> באירוע כזה, כפי שכבר בעצם ציינת, אפשר לחוש עד כמה הסמכות של הרשות הפלסטינית מתפקד או שמא נשחקת. מה הערכתך לגבי תפקוד הרשות הפלסטינית, ואולי גם... מה נקודות התורפה, אם יש כאלה?
3: אתה יודע, אני חושב שבאורך פרדוקסלי אפשר להגיד שהמשבר הזה של הקורונה, במידה מסוימת פה נותן לרשות איזושהי הזדמנות להיחלץ קצת מהמצוקות הקשות שהיא נתונה בהם עד עכשיו. באורך פרדוקסלי, אני אומר, כן. אם עד אז הסיפור של תוכנית המאה עמדה על הפרק כאבן ריחיים שמתקשה להתמודד איתה, כי זה משהו שמונחת עליה מכיוונים שהיא לא יכולה לשלוט בהם, וביקורת קשה של הציבור על אוזלת היד, על חוסר האונים, על הרבה מאוד ביקורות אחרות שעלו שם. עכשיו פתאום יש את המשבר הזה שהיא נדרשת להתמודד איתו, והיא, אני מוכרח לומר, מגלה יכולות בהחלט ראויות לציון, כי זה משבר שבעיקר מחייב גיוס של כוחות מקצועיים, יש איזו מנהיגות שצריכה להוביל, אבל אין התלבטות עם כל מיני שאלות אחרות שצריך כל הזמן לעסוק בהן, ועובדים כמו שצריך. עכשיו, יש ממד נוסף לתוך כל העניין הזה, שהוא לדעתי מחזק גם את היכולת של הרשות לתפקד בתוך העניין הזה, וזה העובדה שהתיאור עם ישראל הוא כל כך גלוי, והוא מוכרז אפילו, כן? כי, כי בריאה של הפלסטינים, גם, ב, גם ב, 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 בגדה, גם ברצועה, ישראל היא הגורם עתיר המשאבים והיכולות שיכול להתמודד ביתר קלות עם כל המשברים שעומדים על הפרק בכל זמן נתון. ואם הרשות מכריזה על כך שהיא, בתיאום עם ישראל, עושה את הדברים הללו, חזקה על העניין, חזקה עלינו, שאנחנו יכולים להרגיש שהמציאות... ‫שאנחנו הולכים להתמודד איתה, ‫היא תהיה פחות מסוכנת ‫ממה שהיא הייתה ‫אילולא היינו מתואמים עם ישראל. ‫עכשיו, לא בכדי, ‫גם דובר הממשלה של שתייה ‫הופיע לפני, בסוף שבוע שעבר, ‫ואמר, אני לא, 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 לא מכחיש בעוזניכם. ‫אנחנו בתיאום מלא עובדים עם ישראל, ‫ואפילו הקמנו חדר מבצעים משותף ‫לטובת הקורונה, ‫על מנת שנוכל לתפקד באופן יותר... יותר טוב. זה עכשיו...
0: מעורר בכלל תגובות של הסתייגות, או שכולם מיישרים לא, קו? לא, זה מובן
3: לכל בר ביירה שכזה דבר מחייב תיאום גדול עם ישראל. אחרת אי אפשר להתמודד עם הדבר הזה.
2: אגב, בהקשר הזה זה מעניין, כי באמת אתמול גם הגיע הדיווח על זה ששר האוצר כחלון לא כן, חטא, עכשיו... העביר 120 כן. מיליון נכון, ש"ח לרשות נכון. הפלסטינית מתקבולי נכון, המיסים, שזה אחרי נכון, מי שעוקב קצת נכון, אחרי הזירה נכון, הפלסטינית, נכון, עם ענייני המיסים, נכון, אז נכון. זה לא עניין של מה בכך. נכון, עכשיו, כן.
0: עכשיו, אז את זה, זה אפשר
3: ש... להחליק בימי קורונה. בימי קורונה אפשר להחליק את זה, יש מודעות למשברים, צריך ל- ל- לקדם את זה. ותסתכל, יש גם עוד הרבה דברים אחרים שמחייבים תיאום הרבה יותר רציני ממה שהיה עד עכשיו, כן? פתאום הקליטה של עובדים פה, שישהו פה בלילות, 70 אלף או כמה ש- שקבעו שיהיו פה, שזה גם כן מלמד על איזושהי הבנה בין שני הצדדים שאפשר לעשות משהו במשותף. מבלי לחשוש יותר מדי שמשהו יתפרץ, כי ההבנה של שני הצדדים היא שהמשבר מחייב את כולם להתנהג בצורה קצת אחרת. פאוזה מכל העניינים הפוליטיים. אז אף אחד לא מדבר הפוליטים. כרגע לא על העניין המדיני כן. ולא על העניינים הפוליטיים אחרים. כולנו ממוקדים באותה מטרה, וחזקה עלינו שביחד נצליח לצלוח את זה בצורה טובה.
0: אני רוצה שתחזור לזה בסוף, כן. כי... יש לשניכם, אני מניח, דברים מעניינים להגיד okay. לגבי מה שאולי יצמח מהמציאות הזאת, mm-hmm, לטובה mm-hmm. דווקא. Okay. אבל ברשותכם, בואו נעבור לרצועת עזה. Mm-hmm. Uh, החשש בעזה שתהיה שם התפרצות, איך נאמר, מגה התפרצות mm-hmm. של קורונה. Mm-hmm. נועה, נתחיל עם מה שיש לך להגיד בעניין
2: הזה. אז מהרגע הראשון שבכלל השיח על הקורונה ברשות הפלסטינית התחיל, בעזה היה ברור שאם הדבר הזה מתפרץ שם, זה הולך להיות קטסטרופלי. לא, כבר דנו מספיק באוכלוסייה של שני מיליון איש בתא, שטח מאוד מאוד צפוף עם בעיות של תחלואה והיגיינה ומה שלא קורה שם. אז ברור שמספיק בן אדם אחד שיסתובב ויתחיל להדביק שזה יתפוצץ ובאמת בגלל זה על אף חששות התחלתיים שהיו גם בקרב כל מיני ארגונים בינלאומיים וגם ברשות הפלסטינית שחמאס לא ישתפו פעולה הם די מהרגע הראשון כשהרשות הפלסטינית הודיעה על כל הצעדים שלה חמאס בעצם עשו את אותו דבר והודיעו גם על הפסקת הלימודים ובעצם על איזה שהם נהלים חדשים של בידוד, כל מי שחוזר, מעבר ארז נסגר בעצם גם מהצד הפלסטיני, חוץ ממקרים אומניטריים הם לא, לא שולחים יותר פועלים. ברפיח עדיין נכנסים אנשים, כחלק מזה, אז באמת לאחרונה, אתמול, התגלו שני פלסטינים ששבו מפקיסטן, שהם בעצם התגלו חיובים עם הקורונה. ישר בחמאס קמו והודיעו שבעצם כחלק מכל ההכנות שהם עשו, אז אותם שני חולים לא היו במגע עם אף אחד, והם ישר הוכנסו לאותם מתקני בידוד שהוקמו במעבר רפיח. די מהר התבהר שזה לא בדיוק כנראה הסיפור, בכל מקרה הם נכנסו דרך הטרמינל והיו במגע עם אנשים, וגם מהרגע שהם נכנסו ועד שהעבירו אותם לבית חולים שדה שהוקם, אז הם גם כנראה היו במגע קצת עם אנשים. ואפילו
0: דווח שמפקד כוחות ביטחון הפנים של חמאס.
3: נכון. תופיל כבו נעים. זה
0: בידוד, הוא בכבודו ובעצמו. נכון, כי גם... הוא דבות
3: מאוד חשובה, דרך אגב, הוא מנהל את כל האופרציה הזאת. הוא מאוד חשוב. כל הפעילות הזאת, איך מתמודדים עם הדבר
0: המופקד על משבר קורונה בעזה. כן, הוא, הוא
3: ממש קרוב מאוד, מאוד לסינוואר, הוא עושה כמעט את כל הפעולות האלה, וכל המשברים הוא מתנהל, הוא הדמות החיה בכל העניין הזה. כן. ועכשיו הוא ינהל את זה מעידוד, אבל... בדיוק. כן. אז עם mm-hmm.
2: כמה שלפני כן כבר התחילו לנקוט בפעולות, אבל בעצם הם כל הזמן, עוד מסרים שיצאו מתוך הרצועה, היו שעדיין אין לנו נדבקים, עדיין אין לנו נדבקים, הכל בסדר, אנחנו שומרים, אנחנו שומרים על, ה- על השטח. בעצם הדבר הזה כן היה סוג של כאפה, מצלצלת נגיד, זה ככה, לאוכלוסייה המקומית, שמאותו רגע באמת, שוב, הפסיקה להתייחס לזה קצת כאל איזשהו יום חג. אנשים הרבה יותר נכנסו לבתים, באמת גם בתוך הרצועה, המהלכים של ביטול תפילות יום השישי, נדחתה, עדיין לא ברשמית, אבל כנראה תידחה צעדת יום האדמה ב-30 במרץ. בתי הספר יישארו סגורים, בתי קפה ומסעדות נסגרו חוץ מתייק אווי, אסור לקיים סוכות אבלים, אירועים, טקסים דתיים, דברים כאלה. ובאמת הוקמו גם עשרים מתקני בידוד בבתי ספר, בתי מלון, הוקמה מעבדה מיוחדת, כל הדברים האלה. ומתחילים, הם יודעים, חמאס בעצם מודע לזה, שזאת יכולה להיות קטסטרופה. והם מנסים לשלוט בשטח, באמת, גם באופן כפוי אגב. אנשים שהיו אמורים להיכנס לבידוד ולא נכנסו לבידוד לפי ההנחיות, הוכנסו לבידוד באותם מתקני בידוד, גם עם שוטרי אבל חמאס. אבל הם קצת עשו
3: את זה מאוחר מדי לפי דעתי. הם התחילו לפעול בצורה כזאת וקצת באיחור. בהתחלה הם הלכו שבי אחר כל מיני קולות שהשמיעו, האשימו את, את טראמפ, שהוא אחראי ל... אלה... להפצת הקורונה, איך הפיל את זה, הפיל את זה. נראה כמו מה שאומרים באיראן. בדיוק, יש, ב... בהחלט, כן. בהחלט, כן. כן. אז כן. איכשהו ירשו לזלזל, אנחנו גם בסגר, כן. לא יקרה. אתה יודע, הצינים אמרו שם שיש יתרון לעובדה שאנחנו בסגר. כן. אפשר כן. להתמודד.
2: גם ביום השישי האחרון, אגב, <laughs> עדיין, עדיין היו תפילות. על אף שכבר הם... היו תפילות,
3: והם הביאו רופאים שייתנו את הדרשה במקום הדרשנים הרגילים, כדי שהם יבהירו לציבור מה הסכנות שבקורונה וכולי וכולי. וסופיאנה בוזיידה, שדיברנו איתו ביום שישי, אז הוא שלח לנו איזה קטע, והוא אמר שהוא פרסם, הוא אמר שזה דבר נורא ואיום מה שהם עושים, כיוון שזה, במקום למנוע התקהלויות, הם מקפצים אותם בתוך המסגדים, הם מבהירים להם את כל העניין הזה. כי הצו השעה כרגע הוא למנוע התקהלויות, והם מביאים אותם לתוך המסגדים, וזו תחושה שאולי לעזה זה לא ייכנס. אז זה
0: כבר לא יהיה כן, אנחנו כבר לגבי... ההבדלים ואולי גם שיטות הפעולה השונות בין ההתנהגות של הרשות הפלסטינית לבין ההתנהגות של שלטון חמאס, ממשלת חמאס והמנגנונים שציינת קודם ברצועת עזה. יש משהו שאפשר לומר כבר עכשיו שמבדיל בין השניים במצב כזה, שכופה עליהם מציאות שאין לה, להם שום שליטה עליה? ודאי, יש
3: הרבה מאוד הבדלים. ואני רוצה רגע לומר מילה קודם על עזה, ואחר כך אני אכנס yeah, לתוך yeah. הסיפור הזה. Yeah. אני חושב שהבעיה הכי קשה של עזה זה אי היכולת שלה להתמודד עם משבר מהסוג הזה. יש חולשה נוראית של כל המערכות של רצועת עזה. היא שחוקה, היא, 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 היא למעשה גרוסה מבחינת היכולות שלה. היא לא יכולה לספק שום שירות ראוי לשמו כמעט בשום תחום. ‫כשאנחנו מדברים על מערכת הבריאות, ‫אז זו מערכת שהוחלשה ונחלשה ‫במשך כל השנים. ‫יש שם כמות של רופאים לא מספקת. ‫יש שם כמות של רופאים שלא עברה, ‫אני חושב, כמעט 13 שנה מעזה, ‫התפיחה שהייתה ברצועת עזה, ‫איזושהי השתלמות בחוץ. ‫הם לא מכירים שיטות ריפוי חדשות. ‫הם הרבה מאוד מפגרים ‫אחר התפתחויות שהיו במקומות אחרים. ‫לפעמים אני אשווה את זה לרשות, ‫בוודאי במקומות אחרים ‫שיותר מפותחים מהעניין הזה. ‫ולכן, בתוך רצועת עזה ‫אתה מוצא אה, חשש כבד. ‫הציבור עצמו מודע לחולשות האלה, ‫והוא אומר לעצמו, מה יהיה ‫אם אכן תפרוץ פה מגפה ‫באזור הכל-כך צפוף, ‫שאנחנו... אי אפשר להפריד בינינו אפילו, ‫כי המצב הוא כזה, ‫אנחנו מדברים על צפיפות ‫של סדר גודל של 8,100 לקילומטר מרובע. אצלנו בארץ רק כדי לסבר את האוזן, זה סדר גודל של נדמה לי 400 או 500 איש לקילומטר מרובע. וזה אומר שזה אה, אה, כמעט בלתי אפשרי ליצור את ההפרדה הזאת, הריחוק הזה בין, בין האנשים. אז, אז אה, יש פה סכנה של אזור מוכה, שאסור להיות מוכה אסון. שיהיה קשה מאוד להתמודד עם זה. עכשיו, מי שאמור לספוג את המכה הראשונה מכל הסיפור הזה זו ישראל. עכשיו, דיברנו קודם על הרשות הפלסטינית. ברצועה המודעות ליכולת הישראלית לספק סיוע ולהושיט עזרה, היא קיימת בדיוק באותה מידה כמו שם, אולי אפילו יותר, כיוון שהעזתים למיטב... הבנתי, התחככו יותר עם הישראלים בעידן שיצאו פועלים לישראל הרבה יותר מאשר, באופן יחסי לגודל האוכלוסייה, יותר מאשר הגדה המערבית. ולכן ה- 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 המבט לכיוון ישראל כאל מושיע הוא מבט מאוד חודר, מאוד עמוק. הם מצפים שישראל איתי... הם מ- ראש מכירים תוכנית מ- שלפיה ישראל הם צריכה הם לפתוח נשענים, את השערים ולטפל במקרים גדולים. לא יודע גשיים. אם שערים, אבל הם נשענים על היכולת הישראלית. אחרת לא יהיה פה שום... דבר, אנחנו כולנו למות. עכשיו, אם ישראל לא תושיט את הסיוע, לא תבחין בזה בעוד, בעוד מועד ותסתכל על מה שקורה ברצועת עזה, היא מלאה למצוא את עצמה מתמודדת עם נחילים של אנשים שמגיעים אל הגדרות ומבקשים איזושהי עזרה. לכן צו השעה כרגע מצידנו הוא לפעול כדי להרגיע, כדי להבהיר, אנחנו מאחוריכם, אנחנו נושיט עזרה, אנחנו נבהיר שלא ניתן... למגפה הזאת להכות בכם באופן כזה, כפי שאתם חוששים שזה יקרה. ישראל צריכה להתגייס לעניין הזה, הקהילה הבינלאומית צריכה להתגייס לעניין הזה, כי הסכנה שרובצת פה בעיקר אחרי שנתגלו השניים האלה, וכיוון שאין, לא עושים שם בדיקות, אין מעקבים אחר אלה שהיו בבידוד, אז אנחנו גם לא יודעים מי נשאר נשא ומי לא, ומי עוד יכול להדביק אחרים. אין מעקב כזה, לא מתנהל שם כזה דבר. ואז אנחנו יכולים למצוא את עצמנו במצב שזה פורץ שם משהו. ואנחנו רק בראשית הדרך, לפחות אם אתה מדבר לפי מה שהמומחים אומרים. זה בתקופה שבה גם ישראל מתמודדת כן, כן. עם משבר נוראי. ישראל נורא. תראה את העלייה מדי יום במספר הנדבקים. כן. אז אם זה יתחיל שם, זה יהפוך להיות משהו מאוד בעייתי, ואז ישראל נכנסת לתוך כן, הסנאם. אם אני רק
2: יכולה להוסיף שאני אני חושבת שההבנה הזאת בישראל היא, היא כן ברורה, ובאמת התחילו להתבצע כל מיני מהלכים. א', אנחנו העברנו להם... ערכות, מעל מספר מאות של ערכות בידוק. העבירו לפני כמה ימים, העבירו מלט בין היתר, שעכשיו משמש לבניית מתקני בידוד ענקיים של אלף תחומים. רואים את זה, זה אופיאס. כן, בדיוק. רואים שיש איזשהו ניסיון ישראלי, באמת מאוד ברור לנו שאם הדבר הזה מתפרץ שם, הולך להיות מאוד מאוד קשה לעצור אותו. גם היו דיונים על מה באמת יעשו עם החולים הראשונים בעזה, אולי שווה כבר מלכתחילה להוציא אותם מעזה, כדי כרגע אני חושבת שכן, ישראל קצת יושבת ומחכה, יכול להיות שהיא יכולה לעשות יותר, אבל אני חושבת שאנחנו נמצאים מאוד עם היד על הדופק בכל מה שקשור לעזה.
3: כן, אבל בראייה שלי חשוב שהמסר הזה, שמה שאומרת נועה פה, יובהר גם לעזתים, לא להנהגה, לעזתים עצמם. כי
0: ישראל נותנת את הערבות כי, שלה. כי
3: תראה, אנחנו, בראייה הפלסטינית, שלטון של חמאס הוא לא שלטון. שמתפקד. זה שלטון שמונע מתפיסת עולם מאוד פוליטית.
1: Mm-hmm.
3: צריך לשחרר את פלסטין ועוד כל מיני סיסמאות שאף אחד לא מאמין שיכולים להתממש בעתיד הנראה. לנהל מערכות גדולות, הם לא יודעים. אז לשם כך ישראל... פת"ח, ו... פתח מזלזלת בהם. Okay. מ- מ- מדבר, מדברת עליהם... מ- מגנה אותם בכל, בכל הזדמנות על האופן שבו הם מתנהלים. עכשיו, אם אתה רוצה יותר מזה, הפובלציסטים הגדולים של החמאס, אחמד יוסוף, רזי חמד, החבורה הזאת שכותבת הרבה ומוציאה החוצה הרבה מאוד דברים, היא כבר כמה וכמה שנים אומרת אה, אה, להנהגה של החמאס, חבר'ה, תרדו מהעניין הזה, אתם לא יודעים לנהל. אם היום, לפני כמה חודשים, כתב... אחמד יוסוף איזה מאמר. הוא אמר, אם היום נכריז שיסתיים שלטון חמאס ברצועת עזה, אף אחד לא ירגיש שקרה משהו. כי הם ממילא לא עשו שום דבר משמעותי ברמה האזרחית, כן.
0: והמשמעות היא שישראל בעצם הופכת להיות מעין מושיע, או בואו נגיד את זה בצורה יותר צנועה.
3: מבחינת התושבים, כן, בהחלט. הוא רואה
0: שהאחריות שלו ברורה, ו... יותר מכך, יש אפילו תלות ברורה בו, בין ספק. רצועת עזה לישראל. אין ספק. וזה ברור. Okay, עכשיו, עכשיו, יותר נרצה... מזה
3: רק צריך להגיד, התלות כן. של הפלסטינים בישראל, גם פה, גם בגדה המערבית, בנושא הכלכלי, בהרבה נושאים אחרים, היא מוחלטת. וראינו להגיד. את
0: זה בעניין הפועלים שהזכרתם עם... קודם כן, לכן, עם כן, הסדרת uh, שהותם. אני רוצה להספיק איתכם עוד שתי נקודות בקצרה לפני שאתם... אבל, שחם אבל שחם רצית שנעשה איזו השוואה בין השניים. כן, כן. אז... כן. קודם כל לגבי סוגיית האסירים, mm-hmm. ושנית לגבי הר הבית, אלה דברים שעולים תמיד כשיש סבבים של לחימה, או בכלל על הרצף הזה שבו יש עליות ומורדות בעימות הישראלי-פלסטיני, איך הסוגיות האלה השתרבבו לתוך הדיון, ומה נפתר או, או מה הוסדר בעניינה?
2: אני הגעתי פה בסוגיה של האסירים, אז בעצם לפני מספר ימים... השב"ס הודיע שארבעה אסירים ביטחוניים הוכנסו לבידוד אחרי שהם היו במגע עם חולה מאומת, ובעצם ברשות הפלסטינית ישר... הוא סוער, הוא סוער. נכון, אפשר אז אחר כך התגלה שזה בעצם סוער, <laughs> ודי עלו גם בחמאס, גם ברשות הפלסטינית, עלו על הבריקדות ואמרו, ישראל אחראית על האסירים, ואם קורה להם משהו, אז בעצם על דמה על... זה תהיה אחריות של ישראל, וזה קצת התגלגל, ובעצם אמרו, יצאו בבקשה, פתח יצא בסוג של בקשה רשמית, ביחד עם כל מיני ארגוני זכויות אדם, שבעצם בעקבות המצב ישראל צריכה לשחרר את האסירים הביטחוניים. ישראל כמובן לא הגיבה לזה, וכרגע הדברים נשארים בעינם, אבל ברור שיש פה, אם מסתכלים טיפה גם על הסביבה, אז היו בכל מיני מדינות פה באזור באמת מהלכים. כולל אגב ברשות הפלסטינית, שעכשיו הודיעו על שחרור של אסירים שריצו חצי מתקופת המאסר שלהם בגין עבירות פליליות. אז יש פה איזשהו מהלך כדי למנוע את הצפיפות בבתי הסוהר ואת הסיכוי באמת של הדבקה של אסירים. ופתח קצת רוצים נרקב על זה, תמיד הרי נושא חם, הסיפור של האסירים. מקווים שאולי יצא מזה משהו... מתי זה נרגם? בינתיים זה נרגע בעיקר כי התוודה שבהתחלה דיברו על זה, יצאה הודעה לא מדויקת שבעצם הם חולים. הם לא חולים, הם היו במגע עם, עם חולה מאומת והם נמצאים בבידוד, ונכון לכרגע, הכל בסדר.
3: טוב, שיקה, הר הבית. תשמע, הר הבית, אני מוכרח לומר לך שהמודל שעולה מה, מה, מהצעד האחרון שננקט פה, של השוויוניות, כן? שאתם לא, גם אנחנו לא והכל בסדר. זה משהו שאני חושב שצריך איכשהו לקחת, לשים, לתת עליו את הדעת. כלומר, אנחנו רגילים, בכל הסוגיה של הר הבית, לראות מאבק של שתי קבוצות, שכל אחת טוענת שאי אפשר להפקיע ממנה את הזכות לפולחן, כן? הצד הישראלי, בגלל שאנחנו ריבונים, אז לא יעלה על הדעת שיהודי לא יוכל להתפלל. קרוב למסגד, להר הבית, שגם אם יש שם מסגד זה לא משנה, כי אנחנו ריבונים ואנחנו בעלי הכוח ולכן לא יעלה על הדעת למנוע את זה מיהודים וכולי וכולי, זה קבוצות ישראליות ימניות, דתיות מאוד מאוד מטפחות את זה ולא רק דתיות, גם בצד המוסלמי יש את הדבר הזה ועכשיו הגענו פה לאיזשהו מודל שאומר לא אתה, לא אני, לא נעלה כרגע לשם, וזה איכשהו מתקבל בהבנה, בהסכמה על ידי שני הצדדים. גם אם זה רק משבר, בעידן של משבר, ובעידן כזה שמאיים על כולנו, אני חושב שיכול להיות שאפשר לעשות עם זה משהו בהמשך. כלומר, כי, כי עצם הפעולה שאני לא עושה ואתה לא עושה, יוצרת איזה סוג מסוים של אמון בין שני הצדדים, ואולי אפשר להישען עליו כדי לבצע פעולות אחרות. בהמשך, זה מודל שאולי כדאי לחשוב עליו לגבי עתיד. אני מוכרח לומר לך, קצת הופתעתי כששמעתי שזה התקבל גם על ידי הצד היהודי. כי לא חוכמה שאני אקח את זה על הצד הפלסטיני, אבל יהודים שמרגישים שאנחנו פה, אנחנו ריבונים, ומוכנים לעשות את זה, ולא עושים רעש, זה נותן בי איזושהי תחושה שאולי אפשר לעשות עם זה משהו ב-
0: וזה מחבר אותנו בעצם לנושא שאיתו אני רוצה לסכם את הדיון, והוא תצפיץ. זהירה, איך לומר, אופטימיות זהירה לקראת העתיד. אומרים שכל משבר יכול להפוך להזדמנות לשיפור המצב. Mm-hmm. והשאלה שלי לשניכם היא, האם לכשיבוא סופו של המשבר הנורא הזה, אצלנו ברשות הפלסטינית בעזה, האם אפשר לראות איזשהו אופק מדיני טוב יותר בין ישראל לפלסטינים? האם בזכות ה... בשעה הקשה הזאת אפשר לבסס שיתוף פעולה? האם זה ייתן תקווה חדשה? אפילו אפשר להעז לחשוב על תהליך מדיני? מה דעתכם?
2: אז אני חושבת שללא צל של ספק יש פה אה, הרבה מאוד הזדמנויות, אה, שזה באמת אה, תהיה שאלה של האם ישראל וגם הרשות הפלסטינית יהיו מסוגלות אה, אה, לאחוז אותן בשתי ידיים. בכל מה שקשור למשא ומתן תמיד מדברים על צעדים בוני אמון. מה שקורה כאן עכשיו זה הרבה מאוד צעדים בוני אמון שנעשים שלא במסגרת משא ומתן. אבל גם הרשות הפלסטינית באמת מוכיחה את האחריות שלה כלפי האזרחים והמשילות תוך כדי שיתוף פעולה מלא עם ישראל, וגם ישראל מראה אחריות כלפי הפלסטינים. ואני חושבת שהדברים שנעשים בסופו של דבר כן נותנים לנו איזושהי אופטימיות לעתיד. גם בהקשר, אגב, של הסיפוח, שמי שעוקב טיפה אחרי מה שנשאר מהפוליטיקה הישראלית, אז עדיין זה איכשהו נמצא בשולי הסיפור של ממשלת אחדות. במצב הנתון שבו אנחנו נסמכים על הרשות הפלסטינית בשביל לשמור על המצב שלא יחמיר, אנחנו צריכים את שיתוף הפעולה של הפלסטינים. כל שיח כזה על סיפוח, הוא יכול להיות הרסני כלפי השיתוף פעולה הזה. ואני חושבת שבאמת ממשלת ישראל שמגלה אחריות, צריכה להניח את הדבר הזה, ולא משנה איפה, באיזה צד פוליטי הם נמצאים, צריכים להניח את זה בצד, כי כרגע אנחנו לא יכולים לסכן שום שיתוף פעולה שיש לנו עם הרשות הפלסטינית, אנחנו צריכים אותם והם צריכים אותנו. ואגב, לגבי חמאס, אני ככה רוצה להגיב למשהו שיוחנן אמר מקודם, אני חושבת שחמאס כרגע נמצא בקרב על חייו. כי אם תהיה קטסטרופה, היא תהיה קטסטרופה גם לשלטון חמאס. וזו גם הזדמנות שלו להוכיח משילות ולהוכיח בדיוק את אותם דברים שיוחנן אמר מקודם, כל הטענות האלה שהם לא יכולים לשלוט, הם עכשיו מנסים להוכיח שהם יכולים לשלוט. וזה יהיה מעניין לעקוב אחרי הדברים האלה ולראות האם באמת אה, הם יצליחו להוכיח את זה, או שאולי זה גם יהיה איזשהו מנוף להחזרת הרשות הפלסטינית בהמשך. וגם הם מאוד זקוקים
3: לסיוע הישראלי, ולא רק הציבור עצמו שהדגשתי אותו קודם, אני חושב שגם חמאס מייחלת ל... ‫הרשתת יד ישראלית ‫כדי שהיא תצא מהמשבר. ‫תראה, אני רוצה לומר משהו ‫לגבי העתיד. ‫נראה לי שהדבר תלוי בעיקר ‫במשך המשבר הזה. ‫כמה זמן הוא יימשך, ‫וכמה זמן השיתוף הפעולה הזה יתקיים. ומה התובנות שאפשר יהיה להפיק ממנו. כי לאורך זמן גם נוצרות כל מיני, נוצרים כל מיני התפתחויות נוספות תוך כדי העבודה הזאת, ומניחים על השולחן כל מיני דברים אחרים שאפשר לעשות בהם שימוש. להמשך. עכשיו, כיוון שזה משבר כל כך כבד, כל כך בעייתי, שאנחנו לא יודעים מתי, איכשהו, איך הוא, לאן הוא הולך בסוף שלו, אז, אז, אז צריך להסתכל קדימה ולראות מה אפשר לעשות עם הדבר הזה. עכשיו, אני רוצה לומר לגבי רצועת עזה, לג... אני חושב שדווקא בעתיד הנראה לעין, יש אפשר... אפשרות על רקע החולשה הזאת שיש ברצועת עזה, אולי לקבע את העניין של ההסדרה בתנאים אה, 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 אולי קצת יותר טובים למדינת ישראל, תוך התחייבות לגבי כל הסיוע שנדרש. לרצועת עזה, גם חמאס זקוקה לזה עכשיו, לשים איזה ראש שקט כדי שלא יתפרץ פה משהו בעתיד, בעתיד לבוא, וגם המצב הנוכחי מחייב איזשהו טיפול שלא יהיה תחת האיום של הדבר הזה, אוקיי? אז היום ברצועת עזה רבים יגידו לך שזה הזוי בכלל לחשוב לחדש את התהלוכות האלה ב-30 למרץ. שחשבו. כי זה לא נכון, זה לא יקרה, זה בלתי אפשרי, ובוודאי לא לחזור להפריח יונים שם לאורך ה... להפריח בלונים לאורך הגבול. זה מה שאני חושב שנכון לעשות ברצועת עזה עכשיו, כדי לקבע מציאות של שקט לאורך זמן. יכול להיות שזה ייתן לנו את הדבר הזה. לגבי הגדה המערבית, אני חושב שחרף כל התיאום הזה, שהוא דבר חיובי וכולי, עדיין יש מרחק בינו לבין תהליך מדיני. כי אנחנו מדברים במונחים של הומניזם, יש איזה משבר הומני שצריך לטפל בו וכולנו מתגייסים, אבל כשנגיע לתהליך המדיני צריך לחזור ולדבר על הזכויות שלנו, על מה שצריך להיות. אבל התשתיות האלה של האינטראקציה האינטר, אינטר, שנוצרה בין שני הצדדים, הדו-שיח הדיאלוג הזה שהתפתח בתוך חדר המבצעים המשותף של הקורונה, בתוך דרגי עבודה אחרים שפועלים אחד עם השני, יש לו כנראה איזשהו מקדם שיכול לעזור גם בעניין הזה. אבל אני חושב שחשוב לזכור שהעניין המדיני הוא תמיד יש לו מעמד נפרד, כיוון שיש בו ממד מאוד רציני של זהות, ממד מאוד רציני לאומי. וצורך לספק הרבה מאוד דרישות שהיא בעיקר נוגעות למה שסיפרנו לעצמנו בעבר, לנרטיב הלאומי הזה, שאולי קשה לסטות ממנו. יכול להיות שהתפתח שיח שיפחית מעד את המתח שהיה עד אז, אבל עדיין אני חושב הנושא המדיני ימשיך להיות נפרד ב- 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 בעוצמה שלו לגבי התהליכים שאמורים להיות. יוחנן ונועה, תודה רבה לשניכם.
0: תודה רבה. בזאת סיימנו. אתם מוזמנים להמשיך להקשיב לנו דרך אתר המכון שכתובתו www.ins.org.il בעמוד הבית של הגרסה העברית, לכתוב על הלשונית פודקאסט, ותמצאו שם את כל אחת מהתוכניות שהקלטנו עד כה, וגם את כל אחד מהרעיונות שערכנו בנפרד. תודה שהאזנתם לנו, רק בריאות לכולכם. נשתמע.